0: Aqui começando mais uma edição do Redação 360 Sou o professor Mário Vitor E vamos falar hoje um pouco mais sobre Trabalho análogo à escravidão Para o programa de hoje recebemos três convidados Jairo Fernandes, Daniel Dantas e Felipe Amorim Daqui a pouco a gente vai passar a bola para eles Mas de antemão vou pedir a você Que já nos escuta há algumas semanas, alguns meses Para conhecer nosso blog redação360.blog.br. Nesse blog você terá todos os encaminhamentos para os nossos podcasts, para nossas apostilas, para nossas redações modelo e principalmente para nossas propostas de redação. Vamos começar a trabalhar também no nosso blog com textos de minha autoria sobre divagações, pensamentos que eu tenho em relação à sociedade brasileira como um todo. A gente vai estar fomentando esse blog aí ...toda semana para vocês. Chamar também vocês que já nos ouvem há um bom tempo... ...para conhecer outros podcasts, né? Que eu participe... Primeiro é o Retacast, certo? É um podcast em que a gente discute um pouco mais... ...sobre como estudar... ...e quais as melhores maneiras de atrair os estudos... ...e transformá-los, transformá né? De uma maneira um pouco mais capacitada... ...para você que está fazendo aí... ...se preparando para Enem... ...você que está se preparando para concurso público... ...e para outras áreas mais. E para aqueles que fazem Enem... A gente também tem um podcast chamado A Cada Dia Uma Nova Habilidade, podcast este, que é especificamente para linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas sem mais delongas, vamos aqui convidar um pouquinho mais os três para se apresentar, apresentar seus currículos, apresentar o que eles fazem e, de certo modo, trazer uma primeira contribuição. Boa noite, Jairo Fernandes. Boa noite, Mário. Tudo bem?
1: É, meu nome é Jairo Fernandes. Sou graduado em História pela Universidade de Pernambuco. Acabo de terminar o um mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco também, na área de História. Trabalho com na área de pesquisa, trabalho com Ensino de História do Holocausto e sou professor da rede privada do Ensino Básico. Então Sim. é isso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre
0: História e esse tema de hoje. Obrigado, grande Jairo. Convidar agora a se apresentar Daniel Dantas. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Mário. Também sou professor, professor de Direito e advogado. Resumidamente é isso, mas aí eu também atuo nas coordenações da Universidade do Portuguai, Direito e também direção da Escola Superior da Advocacia,
0: da Ordeninha. Obrigado, Daniel. Felipe Amorim, boa noite, é presente.
3: Fala. Independente de, da hora que a pessoa esteja nos escutando, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá o que for. É uma satisfação <risos> inenarrável fazer parte desse podcast aqui com vocês. Um podcast que está vindo a se consolidar, não só pelas pessoas que ele traz, mas também pelo conteúdo que ele vai apresentando, né? A gente vai tentar aí fomentar o repertório sociocultural daqueles alunos, tanto do ensino médio, também como superior, que querem aí melhorar a dinâmica e a didática do seu aprendizado. Eu gostaria de agradecer a primeira oportunidade de aprender com os demais professores, né? Tem um vasto currículo aí, acrescenta a Educação Potiguar sou advogado, direciono meus estudos ao Direito e Processo do Trabalho, sou professor da reta curso, especialista em Direito Previdenciário e um mero aprendiz. Agradeço bastante a oportunidade e a todos, fico liso lisonjeado demais aí com o que você está nos proporcionando.
0: Todos nós estamos lisonjeados pelo convite e aceito de vocês. Como eu sempre costumo frisar, é sempre um modo interessante para mim de reunir pessoas que eu confio, que são amigas, que são bastante próximas a mim, e principalmente, poder conversar um pouco mais sobre temas importantes do nosso dia a dia, da nossa sociedade, tá? Fala, galerinha! Sou eu aqui de novo, o professor Mário Vitor, para pedir desculpas a você por algumas falhas que ocorreram durante a gravação desse podcast. Por conta desse período de quarentena, a gente não conseguiu entregar sempre a qualidade de áudio de todos os nossos programas. Sabendo, então, que nós vamos trabalhar bastante para evitar isso dentro das próximas edições. Espero que vocês ouçam, curtam esse podcast, que embora com algumas falhas aí da parte de áudio, acabou não prejudicando diretamente a organização, e claro, o debate. Forte abraço a todos. Sem mais delongas, a escravidão é um modelo de trabalho bastante antigo na humanidade, oriundo de exploração da mão de obra de um povo subjugado historicamente por condições de guerra ou dívida. E essa forma de trabalho esteve intimamente ligada à história primitiva do Brasil, a qual, até hoje, contribui para a exploração do proletariado e a condição salarial média no Brasil ainda não condiz o mínimo básico para a sobrevivência. Baseado em tudo isso, quero chamar Jairo, que vai trazer uma referência histórica, para explicar um pouco mais sobre em que consiste a escravidão, como é que a história nos, nos apresenta a escravidão como um todo, Jairo. O mais importante de tudo
1: é direcionar o conceito de escravidão para uma questão histórica, né? retirar do senso comum e colocá-lo ali dentro do rol do da história. Do senso comum, a gente constrói a ideia de escravidão dentro de, de que está diretamente ligado a pessoas negras, da, diretamente ligado à negritude. Mas essa, esse imaginário, é, tá aqui, está no nosso imaginário coletivo, é o um imaginário colonial, é o um imaginário que vem do mercantilismo, é esse imaginário que a gente carrega do, do processo colonizador no Brasil. Mas o conceito de escravidão ele é muito mais antigo, ele perpassa por toda a história, ah, mas aí, durante esse período da, da Idade Moderna, que ele, que, que ele traz essa carga para o que a gente entende de escravidão. Mas eu gosto de um conceito do século do século passado, acho que dos anos 80, mais ou menos, de um antropólogo chamado Claude Melassois, que ele diz o seguinte, que escravidão é um modo de exploração que toma forma quando uma classe distinta de indivíduos se renova continuamente a partir da exploração de outra classe. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a escravidão ela é pautada justamente na ideia e um modo de produção. Existe um modo de produção, uma classe que está ali como sendo essa que oprime, e uma que está sendo oprimida dentro desse sistema para poder funcionar. Então, é esse o conceito histórico que a gente utiliza, é essa ideia de história que a gente tem de escravidão. Retirar do senso comum e colocar dentro de uma lógica sistemática que precisa de um modelo econômico para funcionar. Beleza?
0: Show de bola. Aproveitando né, esse gancho que você traz, é, é interessante. Eu acho que um filósofo que traz um, um pensamento baseado nessa relação, que é Hegel, né, quando ele traz o seu, a sua construção teórica do senhor escravo, ele, ele representa muito isso. né? A ideia de que existe um povo e esse povo hierarquizador faz com que os outros povos subjugados trabalhem para ele, sejam explorados, sejam de fato uma, uma mão de obra como um todo. E aí essa mão de obra de fato é escravidão, né? E aí eu trago o meu amigo Daniel para conversa perguntando basicamente, Dani, se você consegue perceber na sua experiência hoje como advogado, como professor também da área de direito, se há hoje no Brasil, se há hoje no mundo, escravidão.
2: Opa, a escravidão e ela é como foi bem falado por Jairo, ela modifica-se ao longo da história. Né? Então, até antes existia o conceito de economia, o sistema econômico que é vigente hoje, você tem uma série de escravos, como hoje também nós temos escravos modernos, momento, né? porque o Alexandre é analogia à escravidão você é um escravo no papel mas você é tratado como tal então, lá atrás no direito você podia ser escravo por dívida e em algum momento você proibiu-se que a dívida fosse geradora de escravidão e aí no Brasil você avança no tempo com a liberação da escravidão quanto a proibição para alguns indivíduos como os índios por exemplo eles eram um proibidos ser escravos nos determinados momentos, nos determinados E aí, em algum momento, a princesa Isabel vai lá e, numa canetada, ela solta a proibição. Nem por isso, as pessoas deixaram de ser escravas ou tiveram sua situação social e econômica modificada por um cinto peda peda pedaço de papel assinado. Então, ao longo do caminho, você tem uma série de conceitos jurídicos. Então, pessoas são agregadas a outras por guerra, por dívidas, por questões históricas simplesmente por convenções so sociais. E já nos dias de hoje, você tem uma série de impedimentos que dificultam que alguém queira ou consiga que outra pessoa seja mas as pessoas um burlando o sistema. Né? Então, hoje em São Paulo, por exemplo, você andando em determinadas fendas livres, você escuta alguém anunciando que tem X bolivianos ali para vender como se fosse uma mercadoria. Do ponto de vista jurídico, a mercadoria é tanosacionável. Do ponto de vista socialmente, não pode vender uma pessoa. Então, são pessoas que são vendidas ainda nos dias de hoje. Você tem ainda pessoas que são vendidas como escravos sexuais ou simplesmente você as detém e utiliza seu serviço tanto do ponto de vista da prostituição como do ponto de vista da escravidão. Você também tem pessoas que são escravas para trabalhos agrícolas e para trabalhos da mão de obra de construção. São basicamente as pessoas que
0: hoje são escravos. Obrigado, Daniel. Amorim, em sua, em sua experiência como advogado... Principalmente atrelado ao direito do trabalho E ao processo do trabalho Quais são as leis que hoje De certo modo existem para Defender o trabalhador brasileiro E o cidadão brasileiro como um todo Dessa exploração desse tipo de trabalho Análogo à escravidão E principalmente, Amorim, quais são as principais modalidades Desse tipo de trabalho escravo Ou análoga de escravo Hoje no Brasil Pois bem,
3: Mário O modo de produção escravista Ele é marcado mesmo pelo, por essa dicotomia né? Como é, os como as pessoas vinham falando. De um lado se tem senhores, não necessariamente aqueles senhores que, que são aqueles ligados ao sistema patriarcal brasileiro. Do outro lado se tem escravo. Hoje, legalmente, a gente não pode dizer que há essa autorização. Tendo em vista, inclusive, o nosso sistema constitucional do Estado Democrático de Direito, ninguém mais consegue deter aquele escravo aquela força de trabalho, ser proprietário daquela força de trabalho e fazer com que ele seja inserido naquele meio de produção e todo e qualquer produto daquele trabalho, ele se aproprie inteiramente. Hoje a gente vive em um viés constitucional onde toda e qualquer pessoa que venha a trabalhar, a gente necessita e dá uma contraprestação. Por quê? Porque o que a gente vê de sistema positivado que garante a, a população e tutela esses direitos? São princípios básicos da nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana, a igualdade das pessoas, valores sociais do trabalho proibição de tortura e muito menos o tratamento desumano ou degradante, né? Que o modo de produção escravista, ele tem aí um viés extremamente degradante à sociedade. Mas aí você vai dizer, Felipe, você está entrando aí só no conceito teórico. Agora, de forma legal, onde é que a gente vê toda essa situação de que o indivíduo não pode mais explorar a força de trabalho do outro sem contraprestação financeira, sem limpor trabalhos forçados, sem restringir o seu direito à locomo locomoção, garantindo um ambiente de trabalho salubre? Todos esses são os requisitos... Essenciais que descaracterizam uma, uma, um sistema escravocrata. O artigo 1º da Constituição Federal vai nos dizer... Fundamento da República, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ele dá uma liberdade para as pessoas poderem contratar e usufruir do trabalho das outras. Artigo 4 vai dizer que a República Federativa Brasileira, em seu inciso segundo, objetiva a prevalência dos direitos humanos. O sistema escravocrata ele é extremamente dissociado à realidade da liberdade, da dignidade, dos direitos humanos das pessoas. O artigo 5 também vai dizer que ninguém é, é, pode submeter outro em ato. Tortura, muito menos tratamento desumano e degradante. E talvez a legislação especial mais importante que a gente tenha também é o próprio artigo 149 do Código Penal, que desde 1940, ou seja, é uma legislação digamos assim, antiga, que já tipifica como crime toda pessoa que venha reduzir o outro à condição análogo, análoga de escravidão. O que é isso? É tentar captar trabalho de forma forçada, é impedir o seu direito de ir e vir, né? aquele seu direito de locomoção, sobretudo por causa de, dívida que foram, de dívidas que foram adquiridas no trabalho. E a gente tem também uma diversa gama de acordos e, e tratados internacionais. A Convenção das Nações Unidas sobre Escravatura de 1926, emendada pelo Protocolo de 1953 e pela Convenção Suplementar de Abolição da Escravatura de 1956, foi ratificada pelo Brasil de 1966. O que é que ela fez? É um acordo internacional que veio estabelecer compromisso para que todas as pessoas que residissem naquele país que ratificassem aquela determinada lei não fossem submetidas ao sistema de escravidão. Temos a Convenção número 29 das Nações Unidas sobre a Escravatura de 1926. De 1930, esta já de 1930, que é da OIT, né que nós vamos falar um pouco mais adiante o que é a OIT. São mecanismos internacionais, todos eles que o Brasil veio a ratificar. né A Convenção 105 também de 1957 da OIT foi ratificada pelo Brasil. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e aí já puxando um gancho aí com o que foi falado por Daniel, que ele disse que o, a, a exploração de pessoas também pode vir a ser é, uma forma de escravidão. Ela já disse que toda e qualquer pessoa estrangeira que veio a ser submetida ao trabalho escravo também vai se igualar à defin, definição de tráfico humano de pessoas e de escravidão. Ou seja, a gente tem uma vasta legislação que vem a tutelar e impedir que se mantenha, né, se perpetue o trabalho escravo no Brasil.
0: Muito interessante esse gancho final, principalmente, Felipe, por uma, por uma simples reflexão, pelo menos para mim. A situação dos refugiados, de, seja de crises humanitárias, de guerra, e principalmente o que vem à mente de todos nós é situação de haitianos, venezuelanos, que vem ingressando no Brasil de uma maneira bem ampla, né, nos últimos anos, principalmente pela crise no caso humanitária, né, proporcionada pelos pelas catástrofes ambientais no Haiti, há mais ou menos 10, 8 anos atrás. E no caso da Venezuela, a crise política, né, a crise política proporcionando aí um desemprego massivo Proporcionando aí dificuldade para a população, inclusive, comer por conta da inflação. E aí a gente vê que essas pessoas muitas vezes vêm para o Brasil sem a devida instrução, não têm oportunidades, né? Quantas e quantas postagens a gente já viu aí nos, nas redes sociais e que se tornam, inclusive, memes muitas das vezes, né? De pessoas pedindo trabalho, né? Venezuelanos pedindo trabalho, bolivianos pedindo trabalho, porque chegam aqui. E muitas vezes não conseguem acessar de um modo legal. Então o Estado acaba não sabendo nem mesmo da existência dessa pessoa. Então essa pessoa fica abandonada. E aí muitas das vezes é a sua mão de obra acaba sendo explorada. Explorada por quem? Por quem de fato conhece um pouco mais, não só das leis, mas está ambientado no espaço, como é o caso aqui dessa situação dos refugiados. E aí eu... Me vem uma indagação. Eu gostaria que Jairo trouxesse um pouquinho mais sobre isso. Jairo, na história, existia trabalho escravo no meio urbano? Porque normalmente, aquilo que me vem à mente é a escravidão. A escravidão ocorre no meio rural, a exploração da mão de obra, para plantio no caso do Brasil, plantio do café plantio da cana-de-açúcar Existia na história um tipo de exploração da mão de obra na forma escrava no meio urbano? Sim, é, justamente como eu tenho falado no, no início lá é que o senso comum,
1: a construção do nosso imaginário coletivo sobre a escravidão é, é mercantilista, né? é do mercantilismo é da colonização, é justamente dessa construção a agrária do Brasil, justamente porque a riqueza do Brasil foi construída dentro da agricultura, né, da agropecuária e tal e tudo mais. E, mas sim, existia historicamente existiu existiram uh, situações de escravos urbanos, principalmente na construção, na área da construção, na construção dos grandes centros urbanos. Então, essas pessoas que trabalhavam de certa maneira nos centros urbanos eram em situação de escravidão, né? Então, existiu sim durante a história, durante esse processo Grécia, Roma, uh, esses escravos por dívida, escravos de guerra, escravos até em situação dos Povos originários dos Olmecas, dos, dos Maias, Aztecas também, enfim, que precisavam construir um ambiente urbano, né? Mas, tomando esse gancho, né, do, do, dos refugiados no Brasil, nós das Ciências Humanas enxergamos esse processo de entrada de pessoas no Brasil, já que eles vêm ali na, na do outro lado, né? Tipo, vem, começam a entrar pelo norte do Brasil, mais em áreas rurais e tudo mais. Eles são, sim, alvo de, de, de trabalho escravo. Inclusive, há uma crescente de 2017 para cá de pessoas em situação análoga é da escravidão principalmente refugiados, até o que você falou mesmo, pessoas que não conhecem a lei, não conhecem o sistema de trabalho, e elas são envolvidas de forma natural, com promessas de que vai melhorar, com promessas que até enchem os olhos, mas na verdade a gente sabe que são pessoas que são inseridas em uma situação de vulnerabilidade. Então é isso que nós das ciências humanas nos preocupamos. Com a chegada desses refugiados, qual será o desafio do futuro no Brasil? É, será um desafio saber lidar com essas pessoas, é saber lidar com o outro, enxergar o outro como uma pessoa e não como uma peça, não como um produto ou não como essa pessoa vulnerável que vai ser explorada de qualquer maneira, mas aí sim a resposta é sim, existiu na história escravos fora do do, do, do eixo rural, mas dentro dessa, dessa configuração urbana e a preocupação com os refugiados também já foi um outro gancho que eu quis tocar aí pra gente debater mais se possível.
0: Interessante, interessante e aí eu reflito e jogo aí para vocês, né, pedir para inclusive Felipe e Daniel participarem nesse momento, que é sobre a situação como um todo dos dias de hoje. Segundo algumas pesquisas que que eu acabei acessando, em 2017 nós tínhamos no mundo aproximadamente 44 milhões de pessoas trabalhando em modo análogo à escravidão 44 milhões de pessoas isso foi trazido pela pela revista veja né Como eu disse em 2017 e aí 44 milhões de pessoas no mundo inteiro trabalhando em modo análogo à escravidão é uma proporção né se a gente for tratar isso de uma maneira mais clara de um país de média extensão então você tem aí uma população altíssima que acaba por sobreviver né sobreviver não viver sobreviver, sendo explorada por, por durante muito tempo. E o mais intrigante dessa pesquisa é que 90% dos trabalhadores atualmente em situação análoga de escravo estão no meio urbano. E eu gostaria que vocês trouxessem pra gente aonde estão essas pessoas. Porque parece que a gente não consegue enxergá-las.
2: esse número seja subestimado, porque a China tem muito mais gente do que isso sozinha na minha opinião. Por exemplo, todas as peças do iPhone são feitas pela Foxconn propriamente. Né? Tem produção aqui e lá fora da China, mas vamos arredondar que todas as peças do iPhone sejam feitas pela Foxconn. É uma grande indústria que a pessoa mora dentro do, da fábrica e recebe uma miséria. Então, assim, ela não é o escravo na visão tradicional ou distrita, mas ela é, pode ser considerada para como é escravo. Para considerar da Itália, também tem produção de pessoas tancafiadas e Recentemente, o Visão do Caminhão estava ligando com 30 pessoas, foi, foi identificado e, e as pessoas estavam mortas né, porque estavam transportando esses, esses escravos, né, lábios. e por aí vai. tem assim, centenas de exemplos. Né? É famosíssima a questão do Leste Europeu com é a prostituição da Europa e o Brasil também está recebendo uma leva grande de migantes. Bem, como o meio rural Muitas pessoas aí vão nessa, nessa condição. Então, eu acredito eu que esse número, apesar de ser algo bem estatístico, né, ele é subestimado. Tem muita coisa aí que a gente não detecta, como você falou, muito bem. Passa despercebida aos nossos olhos. Então, você visualiza uma pessoa que esteja trabalhando, mas ela não necessariamente né, lhe chama a atenção enquanto escravo, aquela visão até moderna que eu achei da de escravidão. Perceba que a escravidão, no conceito atual, é é disfarçada. Então... Qualquer ambiente de trabalho hoje pode ter até uma segurança ou alguém armado, mas você não se sente com o perigo de ficar no seu ambiente de trabalho porque tem alguém armado. Você Sim. vai trabalhar não, e você entra é e que sai. Quem trabalha em regime de escravão, ele não tem a coragem de sair, porque se ele sair, ele vai ser alvo de uma arma, por exemplo. Construções sempre são um foco grande do Ministério do Trabalho, do, do Ministério Público do Trabalho, porque também tem muita utilização desse, desse método, como o Jair falou direitinho aí, muito bem explicado. Então você tem toda essa essa modernidade, entre aspas, que disfarçam aos nossos olhos porque é uma pessoa que está ali escravizada. Ainda que ela não seja escrava, doutor de mim, fica um papel ou alguma coisa que ele prenda, mas tem toda a arquitetura de, de burlar as regras para que você fique vinculado até pela força de não poder sair dali. Que é a questão de você vem é que eu pago sua passagem. Essa passagem já é uma dívida que você nunca vai conseguir pagar. Essa dívida não corre juros. Se você não pagar, você morre. O seu salário já é pouco. Ó. Provavelmente a do salário do milhão é descontado. não está não pagar sua dívida, você fica preso ali eternamente. Se capazado, inclusive, de locomoção. Se eu não tenho a capaz de locomoção, se eu resido no local, né, tem toda a configuração do, da escravidão, ainda que não seja tão explícita. Né? Precisa deixar a olhar técnico para saber que o cara está preso quando é eu sou local.
3: Ah, inclusive, eu permito-me interferir, acrescentar, dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho, né? CIT, que é um órgão vinculado ao atual Ministério da Economia, que antigamente era bipartido entre Ministério do Trabalho e Ministério da Economia, que fala que no ano de 2018 foi identificado pela primeira vez uma superação dos casos de escravidão. Anteriormente, nós tínhamos casos mais casos no âmbito rural e em 2018 a gente tinha identificado maiores números de casos no ambiente urbano. O número específico foram flagrados 878 trabalhadores na condição de trabalhador análogo à escravidão em ambiente urbano e 520 casos em ambiente rural. E como o Daniel bem falou, isso é um, um, um número extremamente maquiado porque foram os casos que realmente o Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, conseguiu identificar. Mas nós sabemos que, pela vasta extensão territorial do Brasil, muito mais do que o dobro, o triplo, o quádruplo desses casos não puderam ser identificados em loco, né? não vieram de alguma denúncia, não vieram de, de, de alguma informação privilegiada que os órgãos fiscalizadores tiveram e atestaram que aquela situação ocorre no Brasil. Mas é uma preocupação. São dados documentados que já nos traz uma nova ótica de que, nos tempos modernos, a escravidão atual contemporânea talvez esteja um pouco mais vinculada ao cenário urbano do que até o cenário rural, né? Que a gente sabe que hoje ele está até bem mais fiscalizado pelo Estado.
0: Eu diria, eu diria mais, sabe, Felipe? Hoje há tão poucas há há tão poucas pessoas no Brasil que vivem em meio rural E principalmente a mão de obra humana Foi tão amplamente substituída no agronegócio pela máquina Que acaba que não vale nem mesmo a pena Olhem as aspas aqui, tá? Não valeria a pena para um, um, um empresário, né? para um, um, um agricultor Uh, ou melhor dizendo né, Para um dono de uma empresa rural né, Via a explorar a mão de obra Primeiro porque tem tanta fiscalização, bem mais fiscalização do que outrora havia. E segundo, hoje a máquina, em tese, substitui o homem em diversas funções agrícolas. Né? E
3: aí, Mas como, aí... Nós, como nós estamos tratando de conceitos né, para um aluno que intenta fazer uma boa redação, esse fenômeno que você retratou é nada mais, nada menos do que o fenômeno geográfico que a gente muito escuta do êxodo rural. né? A população hoje está migrando dos, centros, dos antigos centros rurais e talvez se marginalizando naqueles centros urbanos. E aí... É, a gente retira um pouco o foco Do ambiente rural e talvez é, Acrescenta aquelas pessoas num ambiente urbano E né, naturalmente Onde há concentração de pessoas A gente começa a observar maiores irregularidades Trabalhistas, né? Explorações ao trabalhador Naquele ambiente que tá mais populoso Perfeito! E aí,
0: voltando um pouquinho Inclusive para essa, essa questão do, do meio rural e da fiscalização Tá? Acho que vocês já ouviram falar No caso da Fazenda Brasil Verde Foi o primeiro caso em tese no Brasil E que foi colocado ou fez com que o Brasil, na verdade, fosse colocado pelas Nações Unidas como um, um país-alvo de trabalho análogo à escravidão. Durante, a, durante 30 anos, repetindo, gente, 30 anos, boa parte dos peões que trabalhavam nessa fazenda Brasil Verde tiveram a sua mão de obra explorada, praticamente sem salário, e o pior, com ausência total da liberdade. E aí é onde eu quero chegar na discussão temática e buscar um pouquinho mais da filosofia nessa, nessa situação, né? Definir trabalho escravo, praticamente, seria definir pessoa que não tem liberdade. Pessoa que perdeu como um todo a liberdade de ir e vir, a liberdade de, de escolha. E aí eu queria trazer isso aqui pra vocês, né? Com o caso da Fazenda Brasil Verde, que é um caso histórico e que deve estar na redação de vocês, queridos ouvintes, mas também trazer pra que a gente possa buscar na filosofia. Vocês poderiam nos trazer um pouco mais da definição de liberdade pra vocês? Pra que a gente possa construir isso, né? conectar isso diretamente ou até indiretamente com essa questão do trabalho escravo? Eu iria mais dentro
1: do, do campo da filosofia a, trazendo para a realidade do trabalho esse caso da fazenda né? tem uma noção do que é o trabalho e do trabalho análogo à escravidão porque dentro da, das ciências humanas dentro da história pelo menos a gente tem muito óbvio na nossa mente que esse é um caso de escravidão então não se usa tipo com tanta naturalidade, não se usa com tanta normalidade esse termo análogo à escravidão, é um caso de escravidão que tirou a liberdade de seres humanos, transformou seres humanos em seres explorados, que iria muito mais para uma questão é, do direito, muito mais para uma questão né, trabalhista e tudo mais, mas para a filosofia liberdade nada mais é do que o direito, né? o direito a aproveitar a vida né? esse, esse é o conceito de liberdade que a filosofia entende, de ter esse direito de, de aproveitar, né? aproveitar a vida aproveitar ah, já trazendo para o tempo presente ou para a contemporaneidade, aproveitar o que se tem na nossa ao redor da nossa vida. Né? Isso é muito básico na filosofia.
3: Sobre o aspecto do direito do trabalho, eu acho que a gente consegue visualizar, sobretudo aquelas civilizações ocidentais, que elas possuem em seu íntimo, muito correlacionada a ideia de trabalhar para poder aproveitar os momentos em que não está trabalhando. Ou seja, ela tem uma rotina de trabalho diária, semanal, mas que sabe que a legislação trabalhista vai lhe garantir em um determinado momento que aquela jornada de trabalho finalize naquele determinado dia, que ela tenha dignidade através do seu salário e ir até a sua residência e consiga manter a subsistência de sua família. E a liberdade, ela entra neste ponto. O indivíduo, ele não pode ficar subjugado a um grande empreendedor, ou ao, ao, aquele que detém os meios de produção e ter a sua liberdade de locomoção cerceada para poder aproveitar os momentos em que ela não está trabalhando. E quando você tem um sistema em que rompe essa ideia de aproveitamento dos momentos, das horas vagas, é, a gente cerceia totalmente a liberdade do indivíduo. Sob a nossa perspectiva ocidental, a gente tem muito bem consolidado esse patamar, mas até como o Daniel bem falou, Lá no Oriente, na China, por exemplo, é, a perspectiva do modelo de produção chinês hoje ele é tão volumoso que muitos empregados eles sequer possuem esse tempo livre para aproveitar. Eles tentam imbuir na sua sociedade que o trabalho é é a própria liberdade do indivíduo. Eu acredito que é um sistema um pouco questionável, né? Inclusive, mais à frente, vamos dar dicas de leitura que talvez venham discutir um pouco mais aprofundada essa situação de liberdade ou pseudo ideal de liberdade pela ausência de locomoção... De, de, em razão do trabalho Eu vou fazer
2: aqui uma, um paralelo com o matrimônio para vocês terem noção de como não necessariamente as regras né, Acabam facilitando, dificultando a escravidão Existe uma piada antiga: Você entrou no casamento e ficou preso né, Porque você tem a impossibilidade de sair Por quê? Você casou, a regra é do direito de impedia de finalizar aquele, aquele matrimônio vamos, dizer, vamos utilizar o contrato de relacionamento Por que essa piada é, prevaleceu durante muito tempo? Vários países proibiram que você se separasse. Então, uma vez casado, é para sempre casado. É salvo pelas exceções. E aí, você, em algum momento, dependendo de cada país, você consegue, seja cultural ou. De modo legislativo, ter autorização para finalizar aquele casamento e você voltar à sua condição de solteiro ou trair um novo matrimônio. Por que, que muitas gente não separava? Imagine que você é, foi pego e sua esposa lhe traiu, ficou conhecida na cidade, o traição. Não era fácil não, um homem pedir o divórcio nesse, nesse modelo, ainda que ele conseguisse. Então ele não tinha mais um bloqueio de, de proibição de separar e não separava Imagina que a mulher fosse alvo de agressão física Ela às vezes não separava Porque ela não ia ter uma renda Seja porque a mulher não trabalhava Seja porque a mulher divorciada Era marginalizada Ou então porque Simplesmente caso a não deu certo A mulher não quer mais Ter relacionamento com aquela pessoa o um homem E você era julgado Para contrair um novo relacionamento Você tinha até questão Realizando muito forte não necessariamente a proibição fazer com que você separasse ou não, você tinha às vezes autorização e não fazia aquilo ali então fazendo esse paralelo às vezes você não tem um escravo né, que, que é explicitamente escravo, mas aí tem uma ameaça por trás, tem uma dívida por trás e aí você fica preso naquilo ali, você não tá naquele meio tradicional porque assim, existe a escravidão como para né? a da fazenda, existe o trabalho análogo e existe ainda, entre aspas, uma terceira categoria, que é o um, um análogo esfaçado, né? Você tem por trás uma série de questões. Já hoje vou mencionar uma dica de leitura, mas aquele famoso traficante do Brasil, ele teve um problema com a filha dele de saúde, ele precisou de um dinheiro para pagar esse tratamento e chegou no cara que né? comandava a favela, o traficante, e pediu o dinheiro para ele dele, pagou com o trabalho dele. Hoje o tráfico de drogas, que vez muita gente que entra naquele meio e não consegue sair. Seja por uma dívida, seja porque se entrou, não sai mais. Eu acho que muito entrou, só será que preso ou morre. Então, hoje você tem uma série de questões que fazem com que você aparente está legalizado, aparente está regularizado. O não consiga até sair daquele ambiente. A gente não tem um tapando ali com a arma explícita, mas ao mesmo momento, como um matrimonial, parece que podia, dia não quer arriscar ou não quer sofrer as consequências daquela saída. Então, quando um imigrante vem para São Paulo, ele vem voluntariamente. Para mim, ser escravo é isso que você está fazendo. Não, ele veio melhorar de vida. Ele deu uma vida ruim que ele veio dar uma deu um upgrade, digamos assim, para a sua vida, mesmo que ele se submeta aquilo ali. E às vezes ele pode até sair, mas ele não vai dar um bom emprego e aí ele fica se assim, submetendo àquelas regras. Lançamento tem um cara amado na porta da fábrica lá das Fuxules. Hoje, sei que todo texto é, é muito polêmico. Isso você não tem uma linha muito tênue do que, que é o que pode o que não pode. Aí o cara não tem um cara amado na porta lhe proibir de sair, de ir e ouvir. Porque a gente tende a, a dizer escravo é, escravo é isso. A analogia é aquilo, né? São termos técnicos que você faz o checklist ali para saber se aquele trabalho está ou não dentro das regras. E muitas Sim. vezes alguém lhe contrata sem, sem os direitos de trabalho, mas não servem, tem trabalho escravo ali não, não tem exploração. Não é questão de estar ou não regularizado. São as circunstâncias que lhe prendem aquilo ali. Seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista de você se sentir não incentivado a permanecer naquilo.
0: Muito interessante, mas muito interessante mesmo. Eu gostei particularmente da analogia, já que a gente você, você separou as palavras-chave, mas na analogia particular com a questão do tráfico de drogas, né? Se, se de certo modo a pessoa não tem liberdade para sair, aquilo pode se considerar. Ou ser considerado um tipo de, de escravidão. Ou, pelo menos, se a gente conceituar a escravidão como ausência de liberdade, né? É, é,
3: Profundo. É, 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 de fato, o que a vulnerabilidade socioeconômica do indivíduo lhe traz. É uma pressão psicológica. O cara tá ali numa situação é, de necessidade extrema e que todo mundo consegue adentrar no seu psicológico e lhe condicionar uma situação que ele acredita que não tem como sair, que ele jamais vai estar liberto daquela situação, talvez por uma condição social, talvez por alguma condição ambiental em que o ambiente lhe impõe.
0: Perfeito. Estamos caminhando aqui para a parte final, né, do no nosso podcast. E aí eu gostaria de trazer uma das perguntas mais difíceis do nosso podcast costumeiramente. Temos um problema. Como é que solucionaremos? Jairo, na sua visão de humanista como um todo, e que se preocupa, obviamente, com os problemas de ordem social, como é que nós podemos solucionar um problema tão grave quanto a permanência, a existência do trabalho escravo até hoje, e também... Do trabalho análogo à de escravidão Difícil o trabalho, mas que não é impossível Acredito que com um
1: trabalho Muito sério e com O discernimento de com que há De políticas públicas no Brasil Analisar as políticas públicas, políticas públicas Sérias, políticas públicas que Possam trabalhar as pessoas que estão Em situação de vulnerabilidade social Vulnerabilidade socioeconômica aí Daí a gente já pode começar a conversar Aí a gente pode começar a sentar A mesa e conversar sobre As possibilidades de nova geração de emprego, condições de trabalho mas com essa vulnerabilidade social trabalhada, que será um desafio para o Brasil, inclusive na situação que nós estamos gravando esse podcast agora, que é no meio de uma pandemia, que é no meio de uma situação que nunca foi vista no Brasil, que é uma situação nova para nós, pra gente. Mas sempre existiu esse problema, então é, tratar esse problema de vulnerabilidade, também de consciência coletiva, consciência coletiva da população, e já trazendo um gancho do que Daniel até trouxe, até levantou com relação à China, com várias marcas que a gente sabe que fazem trabalhos análogos à escravidão, marcas que fazem, que praticam a escravidão, empresas que praticam a escravidão e já puxando pra filosofia fazer uma pergunta, a gente vai continuar consumindo essas marcas? A gente vai continuar comprando? A gente vai continuar não denunciando? Não denunciando a Zara como já foi? Não denunciando a Apple como já foi? Continuar comprando no AliExpress como já foi? Enfim, então a pergunta é vamos continuar comprando? Não vamos levar a sério as políticas públicas de, que vão trabalhar a vulnerabilidade socioeconômica? Essas são as perguntas que ficam para gente também. Engraçado eu terminar até com perguntas, né? Mas,
0: enfim, são perguntas.
3: Felipe? Eu acredito, é, acrescentando ao que Jário já nos falou, num verdadeiro tripé. É um tripé de prevenção, assistência e repressão. A prevenção é, talvez, um senso comum. A gente tem que ter o fomento à educação, é, à informação para todas as pessoas, ela vai trazer um ideário do que é que ela precisa, vai libertá-las, de fato. A assistência às vítimas é nada mais, nada menos do que compensar aquilo que já veio a lesar a sua personalidade, que já veio a retirar, a retirar a sua dignidade. Quando identificado um caso desse, os órgãos públicos devem automaticamente promover alojamento temporário para essas pessoas, compensações financeiras, direito a acesso a processos judiciais, a acordos trabalhistas e fomentar também aí como uma modalidade de assistência a qualificação profissional de cada indivíduo que estava submetido àquela situação. Dentro da assistência, eu também já acredito, e aí puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu acredito também, sobretudo, no papel do advogado trabalhista. O advogado trabalhista talvez seja aquela pessoa que ele tem a maior proximidade com as pessoas, que eventualmente vão a, a, a se submeter a um processo judicial trabalhista e que sofriam dessas condições de trabalhos análogos à escravidão. Ele tem um papel fundamental não de reparar financeiramente aquele indivíduo por meio de um processo, mas como também de noticiar esse cenário em que eventualmente aquelas pessoas estejam submetidas. Ele tem acesso às informações, conhecem os órgãos públicos, é, canais de denúncia. Por que não o advogado trabalhista assumir também esse papel e, e, e fomentar a melhoria da dignidade e prevenção de ilícitos no âmbito trabalhista? A repressão dos casos identificados é, de fato, punir os, aqueles indivíduos que, que foram identificados como repressores e transgressores das normas. Inclusive, é, voltando aí ao caso da Fazenda, que a gente reportou, a Organização Internacional do Trabalho, ela culpou o Brasil, veja, o Estado naquele cenário, por não ter reprimido aquelas pessoas que identificadamente estavam transgredindo as normas e os acordos e os tratados internacionais que o Brasil estava submetido. Ou seja... Os órgãos internacionais eles não foram reprimir o indivíduo, né, em um processo individual, mas sim reprimiu o próprio Estado. Veja que o Estado também tem uma responsabilidade objetiva quanto à prevenção do trabalho análogo à escravidão. Acredito muito nesse tripé: assistência, prevenção, né, e também repressão. Muito bom, muito didático.
0: Daniel.
2: Bom, eu acrescentaria também a questão dos incentivos, né? Então, você tem que sempre que aquilo ali deixe de ser, entre aspas, lucrativo, para que as empresas que se fazem né, dessas, dessa mão de obra, seja precária, anal ou extra, o que for, elas literalmente deixem ou quase zerem né, a sua utilização. Você pode, por exemplo, ter uma legislação que dificulta empréstimos para quem. Utilizar o fundo detectado, a utilização da sua cadeia, que não necessariamente é, é uma utilização direta, pode ser indireta. As empresas que vendem vestuário elas contratam empresas que em vez, utilizam o trabalho escravo e aí você fecha o dinheiro dos empréstimos, por exemplo, seja público ou privado. Você pode também trabalhar com a publicidade. Né? Hoje, qualquer empresa que é listada ainda quer é dizer que ela diga, ah, eu não tem a menor conhecimento. A publicidade deve ser exatamente para isso você está contratando empresas que fazem algo para você e você não tem noção alguma que essa empresa utiliza ou não de obra. E muitas empresas hoje que contratam algo, elas exigem o, na assinatura do contrato que você confirme um que utiliza exclusivamente de trabalho é um escravizado. E aí você tem essa, esse bloqueio. E aí você pode trabalhar com essas clientes também, né? Fechar a fonte financeira, tornar a publicidade negativa algo bem intenso. E também encorajar que, que algo seja desacreditado, né? Porque não é exatamente as pessoas fazem isso com gosto, digamos assim. Então, muitas empresas têm seu nome manchado porque... São, entre aspas, frouxas quando subcontratam alguma coisa. E, obviamente, com um mínimo de, de atenção, elas acabam fechando torneira para essas fábricas. A gente sabe, por exemplo, que boa parte das roupas hoje são feitas na né o grosserista é é que o senhor E aí você não tem como vestorear uma fábrica lá em Bangladesh, obviamente. Mas se você faz um contrato bem feito, que desencoraja, até quem você está subcontratando aí vai ter esse cuidado mais, mais
0: forte. Perfeito, amigos. Muito feliz por essa discussão, não pelo tema, mas por a gente poder ter conversado durante essa quase uma hora sobre algo tão profundo, com visões muito interessantes, que inclusive me fizeram abrir a mente para este tema e para coisas simples, né? Às vezes a gente pode observar, se a gente começar a observar melhor, se há na sua rua aquela pessoa que em tese não trabalha para ninguém, mas trabalha para todo mundo, que ganha o quê? O quanto que a pessoa quiser, né? ganha um trocado aqui, outro lá, o que, é que essa pessoa está fazendo agora nesse período de quarentena, como é que ela está sobrevivendo, se você tem aquele vigilante, enfim, diversos tipos de profissão que são consideradas não profissões, mas que de fato são ofícios e que a gente acaba por explorar, por ter uma certa condição posicionada hierarquicamente de forma superior agradecer a todos vocês, né, antes de passar a bola mais uma vez para vocês fazerem suas considerações finais e pedir que nessas considerações finais... Vocês tragam uma referência... Um livro... Um filme... Para esse período aí... Que o pessoal está nos ouvindo... esse período... Pelo menos hoje... Ainda estamos em quarentena... Provavelmente ficaremos aí... Por um longo período ainda... Pedir a Jairo... Para se despedir do pessoal... Despedir dos ouvintes... E deixar um recado aí... Bacana... Uma indicação bacana para eles... Primeiramente agradecer... Obrigado
1: pela oportunidade... Pela conversa também... Foi uma conversa muito interessante... Conhecer... Né, outras pessoas... Felipe, Daniel... E bater um papo sobre isso... Sobre história sobre esse problema da escravidão né, no Brasil contemporâneo e tal, dentro da contemporaneidade, isso é muito interessante, inclusive para temas de redação, e no mais eu acho que a reflexão cabe, né cabe refletir sobre, questionar-se, né questionar sobre o que é escravidão, conceito de escravidão, o que nós fazemos para continuidade disso, ou para não continuidade disso, e de leitura, é, sugestão de, de leitura, eu acho que para esse momento da vida, para esse ambiente de redação, o Dicionário de Escravidão e Liberdade, da Lília Moritz que é uma, uma história que está em alta inclusive Está né? lançando vários vídeos Vários podcasts nesse momento Está discutindo muito sobre isso É um livro interessante E o documentário Guerras do Brasil Na Netflix Os dois primeiros episódios os dois primeiros episódios eles são fundamentais para entender o que a gente discutiu aqui, né? desde a questão da conquista até, mais ou menos, as, a, as guerras do, no, nos quilombos e tal, que é essa questão de liberdade, essa questão de resistência e rupturas e continuidades do processo de escravidão no Brasil. Beleza? Valeu, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, meu querido. Daniel! Opa, Tomaro,
2: obrigado por você convite e vou para as minhas dicas aí. Anota aí, Pessoal. É, primeiro aquele clássico da escravidão Que eu Oscar há 12 anos né, Sobre a, a clássica escravidão negra Muito bacana aquele filme pesadíssimo, para a gente ter uma noção real Do, do detalhamento De como foi pesada essa mancha na, na humanidade, especialmente na América E ah, tem um filme Puxando já pro, pra modernidade É um filme alemão É do Keikens né, Uma moça colide de um veículo muito caro E ela na Alemanha isso lhe causa uma diesel você fica de outro lado, bateu com o seu carro, de outro lado, uma é de de saúde, né? e aí fica uma dívida absurda, e aí essa dívida ali prende de uma forma muito, muito forte. vou dar a escolha não, o resto fica para o final do filme. Tem um filme também americano, o novo Cycle, é de Michael Moore e eu acho porque os americanos não gostam do sistema de saúde, aliás, né? por exemplo, Explicitando a falha estrutural da, do sistema americano de saúde. Você não busca porque às vezes você não tem um plano de saúde e se você for, você vai gerar uma dívida. Qualquer besteira que a do país, você tenha no de você chama de igualdade de causa uma dívida absurda de endócrina. Você fica vinculado aí alguns anos ou décadas da sua vida e paga. Do ponto de vista de leitura, eu recomendo um livro bem recente do Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes é um filme, muito livro de, de história, né? bem pop aí, que é o Escravidão o livro novo dele. Também tem um livro de Darcy Ribeiro, um povo brasileiro também muito bacana. Vai fazer a interseção aí com não Não Sou Negro, como as raças indígenas e europeias. Tem também a criação do Brasil, espetacular, que é o um trecho que vai de 1600 a 1700. Muito bom para você entender a quando foram 90 bandeirantes e... Como eles assim, escravos, usando literalmente tudo que vai ser pela frente E o filme, e o livro, desculpa, que eu mencionei aí na escravos da nossa que é o um Abusado no Caco Barcelos Contar a história do tráfico um dos maiores traficantes e como que ele entrou no, no
0: tráfico de drogas Acho que são esses aí que me vem à cabeça agora Quatro livros, dois filmes e um documentário Show de bola, meu querido Agradecer demais aí a sua presença E aí você deixou um conteúdo muito vasto, né? Já que o pessoal tá na quarentena aí Tem um pouco mais de tempo em tese para ler, para assistir filmes Filmes, Felipe!
3: Gostaria de agradecer a oportunidade de aprender com os colegas, né? Tanto Jairo quanto Daniel e Mário Vitor também. Trouxeram informações relevantes para que a gente possa aumentar o nosso repertório, né? Então, é, como indicação literária, Casa Grande e Senzala, um clássico de 1933, sociólogo Gilberto Freire. Ele vai tratar um pouco aí a respeito do patriarcalismo brasileiro, como as casas grandes, né? Dos antigos engenhos, como seu cenário influenciava para que aquela situação perpetuasse o sistema de escravidão. É interessante, é um olhar muito especial a respeito do modo de produção escravista no Brasil, né que é aquele vinculado à produção agropecuária. Indico também a própria Convenção número 29, que vem falar sobre o trabalho forçado e obrigatório de 1930 da OIT. Veja como os organismos internacionais já estão preocupados há longo tempo a respeito da redução do trabalho escravo. E talvez não muito ligado ao tema, mas já que a gente suscitou Aí a questão do ponto de vista asiático e do ponto de vista oriental, né? Ocidental e oriental, do que é o trabalho, de como você deve, o que é que você deve fazer nas horas vagas, ou se você não deve ter horas vagas de trabalho, se o seu trabalho é a sua própria sobrevivência. Um documentário Indústria Americana, também da Netflix recente, ganhou o Oscar, salvo me engano, no ano passado, que ele vem falar de uma antiga fábrica norte-americana que precisou fachar, fechar por ocasião da crise, a, salvo engano, a General Electric, onde foi instalada uma nova é, fábrica de um bilionário chinês, e aí, meu amigo, começou a misturar cultura em ambiente de trabalho, você vê que vai gerar determinados posicionamentos divergentes. Essas são as minhas três indicações: um livro, uma legislação, para quem tem interesse, e também um documentário. Meu repertório não é tão vasto quanto os demais, mas prometo que vou ler e assistir os vídeos e documentários deles.
0: Show de bola, meu querido! Muito obrigado. Vou deixar aqui uma mensagenzinha a todos de agradecimento. Vocês contribuíram bastante para essa edição. Mesmo em quarentena, a gente é à distância, mas conseguimos fazer essa gravação para manter o conteúdo em dia para os nossos alunos. Duas indicações: uma literatura. Literária, uma cinematográfica A primeira literária seria a dialética Do Senhor Escravo Que é a construção de Hegel Para mim faz total sentido a perspectiva Que ele traz Inclusive converge bastante com a discussão Que nós tivemos aqui E a segunda é um, um filme fantástico Que embora não toque tanto assim na perspectiva da escravidão Mas faz uma relativização muito forte Na questão do negro Chamado o mordomo da Casa Branca Tem uma relação dele Com uma geração de luta Em prol dos valores dos negros Dos direitos dos negros A perspectiva do Malcolm X Versus o Luther King E o mais interessante, tudo isso visto por uma pessoa que trabalha na Casa Branca Mas que trabalha como mordomo, sendo ele negro Passando por diversos presidentes, de diversas formas ideológicas, diversos pensamentos Alguns racistas, outros não Até a chegada de Barack Obama É muito interessante esse filme seriam seria uma distração legal para você que está em casa nesse período. No mais, agradecer imensamente mais uma vez a participação de todos. Pedir para vocês seguirem nossas redes sociais, arroba mario.v.maciel, arroba redacal360 e também arroba retacursos. Belezinha, galera? Forte abraço. Não deixa de conferir no blog a redação modelo e a proposta de redação sobre esse tema. Até a próxima!